0: Ok. Bueno, saludos a todas las personas que nos escuchan. Hoy nos acompaña Luis Carlos. Luis Carlos, si ¿sí te puedes introducir y contarnos, bueno, eh, qué haces de tu trabajo y nada, una introducción rapidita.
1: Dale, mucho gusto para todos. Mi nombre es Luis Carlos Cala. Esto, pues, mi especialidad y lo que hago es generar ventas. Eh, puede ser en productos, servicios y todo lo hago a través de marketing digital.
0: Súper. Eh, bueno, Luis Carlos, y yo, Luis Carlos y yo no nos conocemos, <ríe> entonces tal vez tenemos un poco más de qué hablar ya que no, no hemos tenido la oportunidad de conversar, pero sí queríamos escuchar y saber cómo fue que llegaste al área de ventas y al área de marketing.
1: Pues la verdad comencé con un emprendimiento que tuve hace varios años, ¿sí? Eh, pues la necesidad que comenzó porque pues no tenía las ventas suficientes, contrataba agencias, contrataba cosas, no me iba muy bien con eso. Entonces, me tengo que comenzar a aprender y a tomar ese rol. Sí. Ese emprendimiento, pues, no me fue muy bien, ¿sí? Pero sí me abrió la puerta a todo este mundo, a todo este camino, que fue lo que seguí. Eso fue hace más o menos unos ocho años.
0: O sea que ya estás haciendo marketing ya harto tiempo. Sí. Es interesante porque... Eh, a veces uno empieza con ideas que uno dice, bueno, este es mi negocio Y terminan abriendo la puerta para algo más eh, Como en tu caso, ¿no? Tenías este tu emprendimiento Y terminó abriendo la puerta para tener tu negocio de marketing ¿Cierto?
1: Sí, 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 o sea, comencé, o sea, me... cuento la historia Era un gimnasio Sí, cuenta, cuenta Era un gimnasio, el gimnasio pues la verdad... Pues era mi primer emprendimiento, era estilo así, esto, entrenamiento funcional, bueno, todo eso, pero las ventas eran muy inestables, me faltaba más, más experiencia, todo, y después mi cuñado me comenzó a hablar sobre, un, sobre el e-commerce y todo, quisiéramos que yo no sé qué, vio el talento que estaba aprendiendo, pues, sí. por el tema de ir llevando todo el contenido, las redes, pautas digitales del gimnasio, y digo, hagámosle por acá y por ahí por el camino.
0: Súper. Bueno, estamos aquí para contarnos esas cosas, ¿no? Entonces no te sientas presionado tampoco para, como para apurarte, ¿no? A, ah, mí no me, dale, a, mí, a mí me interesa mucho escuchar esas historias y esas cosas, de verdad.
1: Ah, no, dale, perfecto. Entonces,
0: nada, ¿este emprendimiento lo tuviste en Colombia o lo tenías acá?
1: No, en Colombia.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿también llegaste al país hace cuánto?
1: Al país llegué hace dos años y tres meses, más o menos.
0: Súper, y nada Yo sé que trabajas con la oficina De Luxury Smiles eh, Que me parece también un proyecto súper chévere Y bueno, cuéntanos cómo ha sido Ese proceso de ahora trabajar Con compañías que están acá eh, Qué puertas se te han abierto eh, Bueno, todo eso
1: Dale, pues Mira, como tal, cuando llegué yo com llegué pues con toda la idea que tenía en Colombia Que era seguir con... Vendiendo productos físicos, sí De e-commerce uh -huh. Pero pues el mercado acá es mucho más competido que, nivel que en Colombia claro. Entonces pues cuando fui a llegar a los niveles de pauta Que hay acá, pues a comparación en Colombia Tuve ahí un golpe bastante fuerte sí. Entonces se me presentó la oportunidad Conocí a uno de los socios de Luxury Estaban abriendo y me dio la oportunidad y dijo, bueno, ¿por qué no aplica todo lo que usted sabe en venta de productos a vender un servicio de diseño de sonrisas? Sí, claro. que es especializado en diseño. Entonces dije, pues hagámosle que, sí, la transición fue chévere porque pues ya conocía todas las plataformas, cómo usarlas, todo, pero el nivel de comunicación para la venta es totalmente claro. diferente. Entonces fue una adaptación ahí curiosa, chévere, comenzamos a hacer varias pruebas, varios testeos, como nosotros les decimos, y fuimos evolucionando y llegamos a un creativo ganador, que fue el que nos comenzó el punzar las ventas.
0: Sí. Súper. Bueno, yo siempre pienso que todos profesionales o no, personas que vienen a este país, siempre tienen como ese choque, el choque cultural, el choque de cómo se trabajan las cosas acá. Eh, yo vine más chiquita, entonces no vine así adulta a trabajar Ajá. Pero el choque siempre es muy fuerte Y decimos nosotros que el primer año es súper crucial para decidir si te quedas acá o te devuelves a tu país Hablábamos justo ayer con otra persona que dice que No, siendo profesional, igual uno llega acá a trabajar en cualquier puerta que se le abra y a mí me parece muy bonito como que tener esas oportunidades y aprovecharlas para crecer por ejemplo tu compañía o tu, tu emprendimiento de marketing eh, entonces nada eso, eso me parece súper chévere, me alegra que se nos haya podido presentar la oportunidad de hacer el podcast juntos eh, creo que Juan Pablo es un poquito más lanzado con esas cosas <ríe> me dice, oh tienes que estás, estás agendada con Luis Carlos y yo, Luis Carlos, ¿y tú de dónde sacaste el número de Luis Carlos? Eh, pero nada, entonces llevas haciendo marketing por ocho años y uh -huh. tienes ya varios clientes acá tienes el ¿tu emprendimiento tiene nombre o eres tu, es tu marca entre comillas?
1: esto no, sí, sí tiene nombre, se llama Quad Company oh, okay, super. Esto, pero sí, o sea, el emprendimiento ha sido curioso porque <ríe> eh, nunca he pautado mi marca ¿Sí? y es lo que yo hago Claro. Pero pues digamos que gracias a Lutzuri fue como abrir las puertas O sea, ellos fueron los que comenzaron a abrirme las puertas Comencé a mostrar resultados con ellos Sí, pues llegaron, no tuvieron, o sea, iniciaron el primer mes En el segundo mes, tú sabes que un negocio siempre tiene un periodo de claro, prueba Que siempre sí. tiene que estar esto pues sacando dinero para uh -huh. poder sustituir los primeros meses Y bueno, hasta el, los primeros dos años que más o menos sí. el periodo ellos en el segundo mes ya no tenían que sacar plata de su, bol de su bolsillo Super. a nivel de ventas. O sea, entonces para ellos fue como decir, bueno, listo. Y ellos mismos, ese boca a boca y con la gente que claro. iba a la clínica. Sí. Pues, venga, quienes hace la publicidad? Y ellos me vendían muy bien a mí. Sí, como yo los vendía claro. a ellos. Entonces, ahí sí. se me abrieron las puertas y ahorita tenemos nueve empresas pues haciéndole este tema y todo el tema Genial. pues también tenemos acá arrancamos con el emprendimiento de un, de Colombia que era vender productos ¿sí? en Shopify sí y, y ahí vamos
0: no, eso es súper eso es interesante, yo también pienso que es muy importante el boca a boca ¿no? eso es en mi opinión a veces da hasta más resultado que una campaña de marketing en, en Facebook no sé eh, porque no, das te, da testimonio eh, de tu trabajo ¿no? como que le has, le has hecho tan bien a esta persona y esta empresa ha crecido tanto que ellos tienen la confianza de decir mira Luis Carlos es la persona para hacerte el marketing entonces nada y a veces bueno no sé, tú dices que ya tienes el nombre de tu emprendimiento y eso pero a veces tú también puedes ser tu propia marca ¿no? Luis Carlos Luis Carlos y si tú eres la persona que hace marketing entonces yo pienso que eh, Digamos en las redes puede ser muy Diversificado no Conozco muchas personas que ellos son Su propia marca y ofrecen un servicio Pero son ellos No sí. no, es, no es como que el nombre de la empresa Como tal Entonces nada, si quieres puedes contarme También un poquito eh, No sé, a mí me interesa saber eh, Digamos algún punto bajo Que hayas tenido en tu emprendimiento Que hayas dicho bueno Has tenido esos momentos de no sé si voy a seguir Con este proyecto o voy a hacer algo más eh...
1: Sí, no, no uno, varios
0: Claro, Sí, cuéntame
1: <ríe> O sea, el primero fue antes de venirnos Digamos que en todo el tema de marketing Antes de venirnos, pues En Colombia Hubo algo que nos pasó O sea, te voy a decir como los que tuvimos, o sea, Liz. antes Digamos, empezó pandemia Llegó todo el susto, las dos primeras Semanas como congelados, ¿qué vamos sí. a hacer? Todo el mundo asustado bueno. Dijimos, no, pues sigamos vendiendo Y eso fue una locura nos fue súper bien en pandemia Sí Pero en Colombia hubo, nosotros les decimos paros Bueno, son protestas uh -huh. Esto, Hubo una protesta que duró un mes y medio En el cual nosotros teníamos unas bodegas en Cali ¿sí? una sí. ciudad de Colombia, nosotros vivíamos en Bucaramanga Y cuando pasó este, estas protestas duraron un mes y medio Que no podía salir la mercancía Sí entonces, a nivel de confianza en Colombia, hay una cosa que nosotros manejamos que llama contraentrega, que la gente recibe su producto cuando... O sea, paga al recibir, ¿sí? ¿Sí? No, o sea, es, Y es como el 80% de las ventas. Entonces, wow. cuando nosotros estábamos vendiendo, pagando publicidad, pagando eh, transportadoras, bueno, todos los gastos que todo, pues ya después de mes y medio, como el 70%, 75% de las personas que habían comprado cuando iban a recibir dijeron, no, ya no quiero este producto, ya claro. yo no sé qué wow. Entonces Tuvimos una pérdida gigante ahí De, sí claro. Y dijimos, no, bueno, acá no es Vamos, sí nos vinimos al país Y toda la transición fue Durísima, o sea, es porque pues Todo, o sea Te cuento desde Que acá uno paga todo O sea, se permite todo, pero acá todo es Todos los errores se pagan y con dinero
0: Sí, <risa> es muy cierto Sí
1: entonces arrancamos y después ya acá cuando seguimos con todo el tema de comenzar con a mover la publicidad acá, pues nos dimos cuenta que el marketing, tú lo decías, bueno, de alguna manera es comunicación, ¿sí? Uh -huh y todas las ventas es comunicación entonces cuando llegamos con la cultura nosotros como comunicábamos en Colombia para vender los productos y eso, llegamos a comunicar acá, pues era totalmente diferente no habíamos claro. aprendido y pues gastamos un montón de dinero en las primeras pautas, pero no no nos pegaban
0: claro, sí y me imagino <coughs> que ha sido un proceso de, de aprendimiento uh -huh. ¿no? y yo digo siempre que es importante aprender y desaprender y volver a aprender cada, cada cuánto que se necesite ¿no? entonces si la dinámica es diferente, toca aunque haya sido el más teso en marketing en Colombia, toca volver a aprender acá y toca volver a aprender en la China
1: sí, es verdad, no, sí y lo chévere es que lo que tú dices yo aprendí otra vez acá cosas uh -huh. totalmente nuevas, nunca había vendido servicios pues a esta escala ahora pues ya vendo servicios a varias compañías, son nuevas claro. y y me di cuenta digamos que yo lo que ofrezco, mi propuesta de valor no es hacer como redes sociales, por así decirlo uh -huh. sino siempre mi propuesta de valor es enfocado a ventas y cuando me di cuenta que listo, yo llegaba hacía la pauta, todo muy bien pero en veces que en la pauta puede estar muy bien pero la siguiente recepción que puede ser las personas, una landing page ¿sí? Eh, sí. el customer service no está funcionando Claro. Pues a quién le echan la culpa al de marketing.
0: Claro. <risa> sí, la, las personas no van a pensar directamente que es un, un, error, un error de ellos, un error de su página, sino te la... Ajá. Bueno, ¿y cómo manejas eso?
1: Ahorita yo dije, bueno, listo, esto no puede estar pasando, comencé a aprender y comencé sí. a aprender esto, cómo poder controlar esto. Entonces, ahorita comencé a implementar esto... Sistemas de SRM esto, Comencé a Crear Y bots de autorrespuestas Para que pudieran, sí, claro. poder controlar Lo máximo posible Todo el proceso para que ellos Solamente sí. sean como el último empujoncito A la hora de, de la venta o el cierre
0: Claro, y esa es una muy buena idea Me parece muy inteligente de tu parte Y conozco personas que también Tienen como esa misma táctica, ¿no? Te enfocas en esta área pero te das cuenta que tus clientes necesitan ayuda en otras áreas, entonces tú lo aprendes y lo ofreces, ¿no? Entonces si te das cuenta que necesitan un servicio de CRM eh, o un servicio de, no sé, de arreglar la página web, esas cosas también las puedes implementar en tu negocio y es una libertad que tienes porque, pues, tú eres, ma tú eres el que maneja qué servicios ofreces y qué servicios eh, aprendes, ¿no? Entonces es muy versátil.
1: Sí, claro, ya que hablas de, li de libertad en esto, es lo mismo, yo... Cuando llego y, no sé, tengo una reunión, digamos que tú me fueras a contratar en ese sí. momento, yo te exijo eso, te exijo libertad, o sea, claro. tú me das el objetivo, la meta, yo digo, bueno, listo, acá estos son mis honorarios y comienzo a buscar cuál es el embudo perfecto, cuál es todo, pero no me dejo guiar por el cliente, o sea, si me están contratando claro. a mí, es pues porque... <risas> Yo soy sí, ingeniero.
0: déjame hacer mi trabajo Ajá. Porque yo soy la persona que sabe No, y eso es muy chévere eh, A mí me gusta mucho tener mi propia compañía Obvio uh -huh. eh, Pero esa libertad que tienes De, no sé, como tener el poder De decirle a tus clientes, mira, esta es la manera en la que lo hacemos Déjame trabajar mi magia Y tú solamente siéntate y mira el resultado Sí eh, Me parece muy chévere Entonces, estás trabajando ahorita con nueve empresas Obviamente hay muchas más que van a venir Ajá uh -huh. eh, lo manejas tú solo o te tienes eh, un equipo que te ayuda cómo divides eh, tu atención con todas eh, con todos tus contratos
1: esto no ahorita me está ayudando también mi esposa Silvia sí. sí tengo un equipo en Colombia que me ayuda que era gente que trabajaba conmigo que uh -huh. ya les conozco el trabajo claro. y pues ya me conocen la forma de trabajar entonces entre esos son traffickers que son los que me ayudan a estar pues monitoreando las pautas digitales eh, esto un programador web ¿sí? Sí. y dos diseñadores.
0: Súper. Y bueno, te pregunto, tal vez un poquito personal, uh -huh. ¿qué te ha sido trabajar con tu esposa? Porque a mí a mí me encanta trabajar con mi esposo y yo siento que hacemos muy buen equipo y me gusta que es una persona que tengo ahí al lado hasta after hours, después de que todo el mundo sea a la casa y nos sentamos a trabajar. Eh, cuéntame un poquito de esa experiencia.
1: No, nosotros siempre hemos trabajado juntos desde Colombia acá pues cuando estábamos aprendiendo y conociendo el sistema pues dejamos de trabajar los dos porque necesitábamos esto buscar más ingresos claro. y pues estábamos iniciando sí. la compañía. Pero pero pues ya nos conocíamos y ella tiene lo que yo no tengo.
0: Sí. <ríe> Entonces,
1: digamos, yo soy más hacia el tema creativo, ¿sí? Sí. Pero ella es la que me centra, me coloca los pies en la tierra y me dice, "Bueno, voy a... tienes que hacer esto, tienes que organizarte en esto, tienes tales cosas entonces, ella es la que me hace tener como ese paso a paso sí. y estar cumplido y estar todo, todo claro, eso.
0: porque tú vale, ya vale. tienes la visión Ajá. pero tal vez ella te ayuda más en carreglarte de cómo llegar hasta ahí, ¿no? Ajá. Eh, a mí me pasa lo mismo con mi esposo nosotros nos complementamos mucho, eh, por ejemplo la, la parte técnica, todo la tecnología no, a mí no me sale no me sale para nada pero yo tengo un poco más ideas eh, no Y nos complementamos en esa manera Y es muy chévere eh, Hacer ese equipo no. Entonces Se me fue la paloma Yo iba a decir algo <risa> eh, Nada, es muy chévere tener eh, una, una pareja que te ayuda Y me estabas contando Que eh, no sé si fuiste tú O tu esposa que tuvo que trabajar Mientras eh, organizaban lo del, lo del Emprendimiento que también me parece que es una parte muy importante y es muy bonito poder como... Eh, recaerte sobre la otra persona y que te apoyen mientras construyen algo de ustedes.
1: Sí, claro. Claro, sí, o sea... Eso se lo agradezco un montón porque pues... Ella también estaba confiando en mí. Digo, claro. bueno, estoy, voy a sacrificarme un poco sí. más. Porque sí, le, era sí. más duro. claro. Mientras comenzamos otra vez a a crecer, a surgir todo y pues en este momento estamos ya, pues viviendo ya los frutos los de, de, lo, de
0: todos los sacrificios, Ajá, sí. y
1: yo sé que vienen más, pero...
0: Claro bueno, cuando nosotros empezamos la compañía uh -huh. eh, Juan Pablo estaba trabajando dos trabajos él trabajaba demasiado, trabajaba entregando paquetes eh, como de 5 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde y de 3 a... A la medianoche, creo que fue así por unos meses Trabajaba en un call center Entonces trabajaba un montón de tiempo Y yo estaba cuidando a mi bebé Que era, era bien, o sea, era chiquitica Y en ese mismo momento Estábamos emprendiendo la compañía de las traducciones Entonces yo me sentaba Con la bebé, a hacer los posts Yo sin nada de conocimiento De absolutamente nada, o sea ni, Yo te digo que ni siquiera sabía que era Canva Yo, yo de verdad Te lo juro, yo entraba a Microsoft Word buscaba una foto y yo arreglaba eso ahí como, como saliera y lo montaba en Instagram eh, pero fue un momento bien difícil y un momento muy retador pero al fin dio su fruto y nada, pudimos armar ese equipo tú trabajas, yo emprendo acá eh, y ahora estamos en un punto donde estamos un poquito al revés, ya la compañía anda un poco más sola y él dice, bueno, yo quiero emprender en este otro negocio eh, cambiamos un poquito de roles, listo entonces, eso me parece muy, muy muy bonito que puedan hacer ese equipo.
1: No, claro, se apalancan el uno al otro, es, es muy fuerte.
0: Sí, 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 total. Eh, también vi que, has, bueno, haces marketing y también haces e-trading,
1: ¿cierto? Sí, sí, esto... Bueno, voy a contar, esto es algo Cuéntame. muy personal, pero voy a contar. <ríe> ok. Comencé con el trading porque, bueno... Nosotros nos estábamos viniendo... En Colombia nos iba muy, muy bien para hacer Colombia, ¿sí? Sí. Esto. Y, pues, teníamos unos ahorros que dijimos... Bueno, listo. Vamos a, a invertir esos ahorros en algo. Vimos una plataforma de trading que yo no sé qué. Y nos ofrecieron eso. Nosotros veíamos, pues, como el sueño que... Bueno, veíamos carros de lujo. Todas esas claro. cosas. Y la persona que nos ofrecía... Hicimos la inversión con mi hermano Mi cuñada, mi esposa y yo Hicimos una inversión sí. grande sí, sí, entre todos Entre todos, como dijimos Bueno, si hacemos la inversión Con eso pues vamos a vivir Tener los gastos fijos de la rentabilidad Para vivir cómodamente en Estados Unidos Mientras comenzamos claro. a Sí, a hacer sí, todo sí. nosotros con... Bueno, el caso fue que Hicimos la inversión Y era un fondo Ponzi Ay, no No <ríe> Entonces, nunca wow. recibimos ni el primer wow. mes. Nada. Sí,
0: oh my god. Y
1: era... Pues era.. Sí,
0: fue... fue. Sí. Oh my god. Qué horror.
1: Entonces yo dije, bueno, listo. Comen Pero dije... Asumir, ¿no? Ajá. Sí. Dije, nos dejamos tumbar, bueno, sí. perdimos el dinero. Pero si hay gente que logra esto y comenzamos a revisar y comenzamos a... A ver. Y pues dije, bueno, aprendamos. Y hay unas cosas que se llaman pruebas de fondeo, ¿sí? Que son como empresas que tú pasas una evaluación uh -huh. y tú trabajas con el dinero de ellos. Ellos te dan un porcentaje sí. y todo, pero pues tienes que hacer la evaluación y todo. Y yo dije, pues está interesante, la inversión no es grande. Claro. Y sí puedo trabajar y puedo... Entonces comenzamos pues con mi hermano a estudiar entre los dos y... Y no, ha sido algo chévere, o sea, se aprende también bastante. Es un tema que uno piensa que es muy técnico, que es muy difícil. Y la verdad no es así. Yo pensaba eso. Sí. Sí, la manera de hacer trading es fácil, por así decirlo. Pero es un tema muy, muy, o sea, es exageradamente emocional. Claro. Si los que lo hacen me entenderán, es un sí. tema porque... Pues, hay unas reglas que uno dice no, si llego, invierto ahorita y perdí en esta tiene una sensación ahí como de pérdida entonces uno claro. quiere vengarse del mercado entonces apuesta más, <risa> sigue perdiendo sí. Sí, porque se descontrola, pero no es difícil, es saber controlar emociones, saber decir bueno estas son mis reglas tengo que parar, tengo que controlar o esta es mi meta, acaparo y si uno es capaz de lograr eso y mantener eso a flote se puede lograr hacer cosas muy interesantes.
0: Sí, bueno, yo yo no sé nada de e-trading, uh -huh. nada, 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 porque yo veo números y entro en pánico. Entonces, no sé, siempre había tenido como la impresión de que es un poco riesgoso, eh, pero me imagino depende de cuánto inviertes y sí, o sea, te tener esas reglas que tú dices, uh -huh. eh, tal vez, no sé, no sé cómo funciona.
1: No, digamos que el riesgo, yo también lo veía riesgoso hasta sí. que conocí estas empresas entonces, no sé, tú te puedes fondear digamos con 100 mil dólares como, y la evaluación te vale como 300 500 dólares, no me acuerdo muy bien en este momento, creo que son 500 dólares y te fondeas sí. con 100 mil, un ejemplo entonces tú estás arriesgando son 500 dólares, pero claro. cuando si llegas a pasar la evaluación y comienzas a operar pues estás operando el fondo de ellos.
0: Claro, entonces tú... Tú haces el trading de esa compañía... Y lo que tienes que hacer es pasar un test... Eh, como para que ellos te acepten. Sí. ¿Y es un test de, de conocimiento de trading? ¿O es un test qué tipo de test?
1: El, el test es... Ellos te dan una prueba demo. ¿Sí? Uh -huh. Y te exigen okay. unas ganancias... Y sí. te exigen esto unos periodos de tiempo... Y pues... No sobrepasarte en, en pérdidas también. Claro. Entonces, digamos, el promedio... Hay varias empresas que hacen eso. Esto... Pero el promedio es entre el 8 al 10% mensual del total de la cuenta, uh -huh. ¿sí? Y después te hacen una segunda fase que es el 5%. Entonces, si tú logras eh, hacer en rentabilidad de esa cuenta el 8 o el 10%, pasas la segunda fase haces el 5 y pasas la evaluación entonces
0: oh, claro entonces no es que dejan cualquier que cualquier persona lo haga no Ajá. ellos también están cuidando sus sus assets no sí pero eh, bueno eso está súper interesante y no lo sabía
1: sí sí o sea yo creo yo creo que uno como que a veces piensa que son cosas complicadas o que todo, pero yo creo que a veces hace falta de investigar un poquito claro,
0: sí sí total, bueno eh, también debe interesarte un poco el tema para entenderlo, en mi opinión uh -huh. entonces, si tienes no sé, tal vez se te hacen un poco más fácil los números eh, y ese tipo de cosas, tal vez es más fácil aprenderlo y yo siempre opino que uno tiene que emprender en algo que le apasiona porque, no sé, requiere mucho sacrificio y requiere mucho tiempo y si es una idea que no te gusta tal vez tanto eh, tiendes más a dejarla dejarla a un lado sí sí eh, pero bueno eh, ¿cómo fue cómo fue el proceso cuando llegaste a Estados Unidos? ¿te costó acostumbrarte? yo sé que con la, en la empresa sí y normal, pero en general fue un choque muy muy grande cuando llegaste para mí, para mí sí, la gente, todo, la comida. Eh, no sé, ¿tú venías, venías solo o venías con, con tu familia?
1: O sea, yo llegué con mi esposa. Sí. Como al mes y medio llegó mi hermano, pero él llegó a Orlando. Sí. Sí. Fue, al principio fue difícil, pero pues, digamos que yo soy terco. Sí. <risa> Entonces, digamos que... Claro, nosotros teníamos unas comodidades que en Colombia, pues era, sí.
0: Claro, tenías un estilo de vida diferente. Totalmente okay.
1: diferente y pues pasar de dólares a pesos. Y en ese momento el peso estaba cayendo muchísimo, el dólar subiendo para nosotros. Nosotros sí. vivíamos de del peso acá en dólares. Entonces, claro, claro fue fue un choque bastante duro, porque, por decir así por decir algo, o sea, en Colombia éramos como decir los reyes, o sea, teníamos todo, sí. sí. Podíamos salir a comer si queríamos todos los días, en restaurantes, teníamos pues el apart nuestro apartamento propio, es recién comprado. <risa> sí. sí. Silvia lo acababa de, de, de qué? De remodelar como ella quería, lo todo oh. nuevo, los muebles que ella quería, claro. el closet como lo que, todo, ¿sí? Sí disfrutábamos tres meses y nos vinimos ay no entonces, wow entonces sí. ese choque fue bastante duro pero pues digamos que siempre estaba el pitico en mi cabeza que decía pues voy a hablar como yo hablo pues me, yo me decía por dentro pues marica si usted sí. si, si, si usted fue capaz de lograr eso con Silvia allá claro. porque no van a ser capaz de lograr algo mucho más grande en Estados Unidos que que en serio hay muchas claro. más oportunidades
0: sí, claro y obviamente está bien tener ese sentimiento de que estoy dejando esto, casi que ni me pude sentar aquí en el sofá ¿no? Eh, y me imagino que fue muy difícil eh, pero es, es es como tener esa actitud ¿no? y aquí ¿por qué no? y si estás haciendo equipo con tu familia, estás haciendo equipo con tu esposa, pues también se puede lograr y obviamente aquí es un país de oportunidades no viene fácil no. pero nada fácil pero está la oportunidad de crecer y poder como otra vez construir lo que ya tenías eh, en Colombia entonces sí
1: sí o sea no sea, yo siento que es una persona bastante ambiciosa que me gusta así y que sí, hay que trabajarle ¿sí? claro. o sea, no, no es como que uno llega y esperar que llegue el cielo y todo pero las cosas se pueden, o sea... Y no hay que ser un... Super genio para que las Ajá. cosas... Le salgan ni nada de eso, o sea... Sí. Ahorita. Pues a mí me gustaba leer y aprender... Bastante de emprendimiento y todo esto... Y pues... La conclusión mía... Y lo que a mí me ha funcionado es... Decir ya. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Cuando... Digo, bueno, voy a arrancar esto, esto vamos a arrancar esto, entonces que no, que vamos a esperar, no, si vamos a arrancar esto, lo arranco hoy mismo para que mañana esté saliendo y probar y todo, y lo mismo me pasa con el marketing, el marketing sí. es así, o sea, el marketing es chévere porque cambia muy rápido todo, pero sí. entonces como cambia muy rápido uno tiene que estar haciendo las cosas ya, o sea, que hoy este post funcionó Entonces vamos a pautarlo Pero ya no funcionó tal cosa Entonces ya que tengo que, que tal métrica Se me bajó Entonces hay que cambiarle tal cosa Y es todo muy rápido Para que realmente sea efectivo Entonces cuando uno hace las cosas O sea Ya
0: Sí, hay que hacerlo ya Ajá. no Y suena muy fácil, sí. como que bueno, hágalo
1: sí.
0: Pero sí, obviamente, yo conozco muchas personas que tienen muy buenas ideas y ganas, pero no comienzan, ¿no? Y hay que tomar esos pasos para, para salir a algún lado. Y es lo que tú dices, no tienes que ser un súper genio o tener así dinero para invertirle a una empresa. Lo, lo puede hacer cualquiera, con ganas y haciéndolo, lo puede hacer cualquiera.
1: Sí, es arrancar, o sea, iniciar ¿Sí? y seguir. O sea, sí, te, a ver. Voy a pensar un ejemplo de algo así que me haya pasado. O sea, no sé. Me dicen la oportunidad de... Bueno, un cliente me dio una oportunidad de montar un call center, sí, con ganancias. Me dijo sí. el lunes, esto... Es verdad, o sea, esto pasó. Sí. El lunes, y fue este lunes, me dijo, el lunes esto... Venga mi hermano, vamos a montar un call center, la oportunidad porque usted me está llevando el tráfico, sí, no estamos siendo capaces de tener toda la recepción de la gente que está llegando. Sí. Pues a ver usted qué hace. Dije, bueno, listo. Entonces dije, al, el mismo lunes pues comencé a llamar, listo, ya tenía el call center montado, ya tenía dos aliados, sí, porque pues dije, sí. No, 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 te, no puedo ir a Colombia, ir a montarlo, gastar todo el tiempo. Claro, todo Entonces sí. dije, bueno, listo conseguidos aliados del call center, expliqué, pues hicimos el negocio y el martes ya la capacitación.
0: Súper. <ríe> sí, bueno, y eso también como que los clientes se dan cuenta de esa actitud y de esas cualidades que tú tienes y es súper, o sea, es, también es un sentimiento muy chévere, ese sentimiento de realización y decir, bueno, me lo piden, yo lo hago. Eh, Sí, no toma mucho. Toma las ganas de hacerlo, ¿no? Yo, decí, yo le estaba contando a alguien más que yo no fui a la universidad. Yo, sí. <ríe> y creo que ha sido... Ok, no he hablado con una persona todavía que tenga su emprendimiento que ha, se haya graduado con un título. Y es un punto... Yo me gradué del de, de, bachillerato y fui como un semestre. Y fue un momento que yo dije, o sea, yo estoy aquí... Una, ya a una persona adulta aquí sentada en una clase, ¿para qué? O sea, me va a tomar cuatro o seis años coger cualquier título cuando yo puedo emprender algo mío, ¿no? O cuando tenemos otros planes y no sé, es como romper un poquito ese molde, ¿no? Eh, no sé, creo que, que me dijiste que tú tampoco fuiste a la universidad, que está o sea, perfecto, sí. Sí
1: si fui, no terminé. Ajá y Yo estudié administración de empresas en Colombia sí. Y para mí fue un detonante muy fuerte Que yo tuve mi primer emprendimiento sí Creo que era el único emprendimiento totalmente constituido O sea, con todos los papeles, todo en regla Porque pues un emprendimiento puede ser el que sale, no sé Cualquier cosa, se inventa algo para vender a la universidad Pero es ahí sí. no es, era, el, era el gimnasio el, sí, el, que el gimnasio, me, sí era, y en ese momento yo estaba viendo una directiva que se llamaba Emprendimiento. Sí. En, cuando estaba viendo eso, pues yo estaba súper ocupado montando todo el gimnasio, haciendo, bueno, todo lo que hay que hacer para montar algo. Y lo que me pasó fue que iba perdiendo la materia. Claro. Y el único que estaba emprendiendo porque, pues, no entregaba algunos trabajos, porque sí. no estaba asistiendo a clase y todo. Yo uh -huh. dije, pues, yo le dije al profesor, venga, profe, o sea, yo soy el que estoy montando. El... O sea, no lo estoy haciendo en el papel, lo estoy Pero, haciendo sí. en la vida real. Y voy a perder la materia por, claro. por, por eso. Sí. O sea, yo dije, no, esto es súper ilógico. O sea, dije, entonces yo les dije a mis papás, claro, pues, fue un choque muy duro porque... Sí. Se me faltaban dos semestres para terminar Claro Y yo les dije Yo no voy a seguir Sí Y ellos no, que no, que uh -huh. O sea, todo el miedo de ellos que Sí yo les decía, tranquilos que, O sea, yo no lo No es por decepcionarlos No es que yo me vaya No sé, a hacer cosas malas O alguna vaina claro. O que me fuera De vago o algo uh -huh. Pero para lo que yo quiero No necesito el título Sí Así ah,
0: yo pienso que para los papás, eh, no sé hasta qué generación, pero a mí me pasó algo parecido, para ellos se asustan, claro, y si uno dice, no, no voy a estar a la universidad, no, como que... Eh, para, eso, para ellos equivale a que ya Uno se, ya, se va a meter ahí En algo malo, va a ser ahí pobre Vago uh -huh. Pero en realidad es una mentalidad No, pues hay gente que, que va a la universidad Y les va bien y tienen su uh -huh. título Y obviamente se necesitan, necesitamos sí, Personas claro. que van a la universidad Pero, no sé Mi mamá tuvo una reacción Muy parecida Y siempre hasta hace poquito me decía Ay, tú no quieres volver a la universidad Y yo, mamá ¿A qué? ¿A qué? Me voy a sentar yo aquí en una clase Ya yo toda casada con hijos ¿A qué voy a hacer eso? Porque yo ya tengo algo mío ¿No? Y la vida de un emprendedor No es No es eh, segura No no es como un, que te puedes ir a conseguir un trabajo Y nada, tan a pagar un super salario Porque tienes un título Pero pienso que En mi opinión Da más eh, Es más rewarding ¿No? Como que tiene más te llena más, aunque no tienes digamos, tus contratos seguros porque tal vez el día de mañana pierdas un contrato o el día de mañana te coja, eh, firmes dos contratos más ¿no? entonces como que pierdes ese sentido de seguridad uh -huh. pero también ganas mucha libertad y, y no sé, eh, eh, trabajas en tu propio emprendimiento, o sea yo ahora pienso, si yo hubiera ido a la universidad sabiendo lo que es tener mi propia empresa no, no podría, o sea, mentalmente no podría trabajar para alguien más, entonces no sé, tal vez tú compartes esa misma experiencia eh,
1: sí sí, sí la comparto, o sea, la verdad un jefe directo directo, 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 o sea tengo gente, o sea, pues con la que trabajo, pero no son claro. mis jefes como tal, o sea, sí si claro, les tengo son que tus responder clientes, los ajá, clientes de tu servicio, sí pero nunca en la vida he tenido un jefe directo, o sea, no, no Sé la experiencia y creo que no podría vivirla
0: Sí Bueno, eh, hablando corporativamente Creo que yo tampoco alcancé a tener un trabajo así Con un con un jefe corporativo Pero sí alcancé a trabajar En restaurantes, trabajaba de niñera Y No sé, o sea Hay días donde creo que con la libertad De tener tu propia empresa Manejas tu tiempo más, ¿no? Y dices, hoy quiero trabajar, tal vez, no sé, desde mi casa Hoy quiero trabajar, no sé no sé, tal vez un poquito más tarde y son esas cosas que, que no las vas a tener trabajando en una oficina entonces, nada a mí me parece que es una experiencia súper chévere eh, poder tener tu emprendimiento y que pudiste volver a, a organizar y a construir eso acá ¿no? porque también hay gente que desafortunadamente tiene sus emprendimientos en su país y vienen y no tienen como que el alcance de volverlo a construir en un país nuevo entonces eso que también es difícil sí <ríe> claro, yo digo que que emprender o sea, la gente eh, piensa y tiene creo que la expectativa de que uno emprende y ya tiene un montón de dinero y te vas vacaciones y no trabajas nada porque tú manejas tu propia empresa y manejas tu propio eh, dinero y todo eso pero yo siempre digo que nunca he trabajado tan duro que cuando emprendí, ¿no? En cualquier trabajo que iba y trabajaba y me iba a la casa, o sea, eso es un poco más fácil que emprender porque emprendiendo trabajas todo el tiempo. ¿24
1: 7?
0: Sí.
1: <risas> o sea, es chistoso porque hay gente que me conoce, ¿sí? O sea, creen que me conocen ahí normalmente, sí. entonces cuando yo estoy, no sé, en la parte social o estoy por fuera o salgo o algo, estoy controlando mi propio tiempo. Sí. Pero la primera impresión, la primera impresión que tienen es como que ah, este man vive relajado, que yo no claro. sé. Qué. Pero sí, eso
0: es lo que la gente ve.
1: Pero cuando realmente están esto ven y estoy, no sé, de un día completo, 12 de la noche y estoy todavía ya dándole y empecé a las 8 de la mañana. Entonces sí. ahí sí ya cuando dicen, ah no. Este hueón sí trabaja. Sí, claro,
0: no, y a mí también me, parece, me pasa eso, a mí a veces mi hermana me dice, ah, no, ah, Sara, usted que, tono, que, usted que no trabaja, vamos a hacer tal cosa, usted que no trabaja, tal cosa, y le digo, no, yo sí trabajo, sino que, o sea, es, es, un, es un tipo de trabajo y es una manera de trabajar completamente diferente, entonces... Sí, la gente asume que ya une... Ah, ya, es que él, él tiene su emprendimiento O tiene su empresa, no hace nada eh, Es totalmente lo contrario ¿No? Eh, en mi, en nuestro caso Obviamente no hay, si algo va mal eh, Si alguna persona, no sé Nos queda mal con algún trabajo O con la posición en la que está No hay, no hay a quien mirar Y decirle, oh, no sé Está pasando tal cosa, es tu responsabilidad Eh arreglarlo, ¿no? Entonces, y si eso pasa un sábado, un domingo, si pasa a las 10 de la noche, eres tú el que se tiene que parar y responder ¿no? Entonces, sí, es trabajo duro, pero tiene eh, tiene sus cosas muy buenas no sé, a mí me gusta mucho y me gusta poder hablar con personas que también han emprendido eh, y desde cero, ¿no? porque hay muchas personas que emprenden Tal vez de la mano de, no sé, de una, una ayuda monetaria O no desde cero cero Pero siempre me parece súper interesante Ver esas historias donde la gente dice No, pues yo empecé de verdad ahorrando de dinero Y trabajando en un restaurante eh, Hasta que me pude levantar eh,
1: Bueno, el caso mío, si tengo que ser honesto ahí.
0: Sí, claro
1: La verdad, mis papás tuvieron mucho miedo pero pues ellos sí, o sea, que yo dejara de estudiar. Ellos en Colombia son clase media alta. Sí. Pero igual cuando, cuando yo les decía, no, quiero montar esto. O sea, si sí me dan ese empujón sí. de... Sacaban la billetera. Ah, no, decían, pero eso también está bien. Decían, hágale. <risa> sí. Y... Y eso fue una ayuda gigante claro. sí, Para arrancar Nosotros, o sea A mí me encanta emprender sino que Antes hacía muchas locuras Hasta que me tumbaron Claro, <ríe> sí, sí. Porque es fue, ya... <ríe> entonces, Pero cuando Cuando yo arranqué O sea Lo chévere fue que o sea, Te voy a contar los emprendimientos Que me acuerdo que ahorita a Mis 32 años he tenido fue un gimnasio, ¿sí? Con mi esposa, ella sigue siendo dueña, pero pues todavía existe una panadería artesanal en la ciudad de nosotros, en Bucaramanga. Esto, vendimos yogures, vendimos esto, maquillaje, ¿Qué, esto ¿qué más? Tuve una cosa de hamburguesas, Dark Kitchen de hamburguesas, sí. también en Bucaramanga... Eh, agencia de marketing en Bucaramanga ya, ya. Después dije No, voy a hacerlo solamente para mis productos Porque era más rentable claro. Como unas 20 o 30 Tiendas de e-commerce oh. eh, Y pues bueno, acá en Estados Unidos El tema de es, de, de prestar los servicios De venta, ¿sí? A las empresas sí. y acá ya estaba más tranquilito. Solamente ese y pues el e-commerce de acá.
0: No, pero súper igual porque, bueno, teniendo teniendo los recursos está súper chévere. Nosotros sí si empezamos desde cero. Eh, nuestra familia nos apoyaba en otras maneras, ¿no? Eh. Sí, como nos apoyó emocionalmente.
1: Con ánimo. <ríe> con ánimo.
0: <ríe> no, con ánimo y pues nada, ayuda, digamos, con, con las bebés o venga, que necesitas, sentémonos a pensar. Pero, o sea, de todas maneras, siempre has tenido como esa mentalidad de emprender, ¿no? Sí. Eh, que, que eso, no sé, yo no sé si se lleva en la sangre o que mi mamá era también muy emprendedora. Eh, hasta que llegamos aquí a, a Estados Unidos y ya tomó pues un, un camino diferente, pero yo creo que eso se tiene que aprender de algún lado porque creo que nosotras, todas mis hermanas hemos sido así también, nos gusta emprender, nos gusta, eh, no sé, buscar cualquier idea, o sea, no quedarnos como que tan tan quietas somos somos muy inquietas en ese sentido chévere sí y creo que eso a mí también me parece chévere porque hay personas pues que no tienen eso pero no sé a, mi esposo antes me decía como que que a mí me gustaba no sé como que siempre cambiar de de cosas no cambiar de trabajo cambiar de dónde estamos viviendo y yo soy muy inquieta en ese sentido como que bueno ya estamos acá a dónde vamos qué vamos a hacer qué más vamos a cambiar y nada, pues con todos esos emprendimientos creo que tú también eres así.
1: No, sí. Es chistoso. Cuando tú dices de cambiar y eso, diría que mis papás son un poco más tranquilos, no sé. Sí. O sea, bueno, mi papá es comerciante también. O sea, él, le gusta, él, él, él es docente, pero digamos que su habilidad era de ser comerciante. Pero, por ejemplo, mi niñez, o sea, lo, hasta cuando viví con ellos, solamente vivimos en dos casas sí. o sea, en la primera donde nací como hasta los 14 años wow. y después en esa nos mudamos a otra y esa fue la segunda y ya cambió cuando yo me casé con silvia pasamos como por como en tres como en tres cuatro años como por siete viviendas diferentes sí. <risa>
0: ¡Wow! Sí, yo soy también así parecida y, y mi hermana se burla de todo el trasteo que hay que hacer de las cosas y me dice, ay no, otra vez van a mudar le digo, sí, pero es que o sea, ¿por qué no? y usualmente es un buen cambio y uno va subiendo un poquito más, ¿no? Uh -huh. y, y yo le digo yo, a mí me gusta, a mí me gusta no sé, yo soy loca, a mí me gusta cambiarme y mudarme y cambiar de ambiente, pero creo que eso es bueno hasta para los negocios o sea eh, poder adaptarse Y poder, no sé Adaptarse en otro lugar y cambiar de ambiente Creo que es bueno
1: Sí, claro, ese choque es buenísimo O sea Yo sé que cuando Al principio es duro porque uno Cambia un montón de cosas pero aprende Otras que claro. le van a servir para lo que ya sabía Y poder escalar algo más Claro,
0: sí <ríe> Bueno, no sabía que tenías tantos emprendimientos Hasta que quedaste con este eh, pero igual es lo que tú dices vas aprendiendo, vas ganando habilidades en cada eh, cosa que emprendes y es súper importante porque yo no empecé en mi compañía no empecé no fue la primera idea que tuvimos eh, la primera idea que tuvimos fue una, una compañía de limpieza uh -huh. y no sé, no estábamos como que tan seguros de eso y nos sentamos a pensar bueno y si hacemos, no sé una compañía eh, de landscaping los que, co los que cortan el pasto No, porque entonces hay que buscar el, el, Las herramientas Y entonces tendría que ser Juan Pablo El que va a cortar el pasto al principio
1: Sí, sí <ríe>
0: y Sí, exacto, y así es cuando uno empieza O sea, uno Yo se empiezo. pone todos los gorros Y sí
1: Me acuerdo del gimnasio, era así, o sea el No era rentable <ríe> Claro Pero sí me tocaba mi mí La primera clase era a las 5 de la mañana Tocaba ir a abrir Tocaba que si llovía, se entraba el agua, entonces cuando no habían clases, con trapero, recogedor, <ríe> todo, sí. esto arregle, ordene, deje todo listo. Si era yo y Silvia me ayudaba también, y bueno, mi socio, Silvia, pero a veces Silvia tenía clases, entonces o sea, allá uno claro, estaba <ríe> sí. encaramando toda sea, esa <ríe> vaina, limpiando, arreglando. Dejando después a las 9 de la noche era la última clase, pero pues, como son estos gimnasios de estilo sí. funcional, entonces la comunidad es como más unida, Ajá. o sea, todo el mundo se habla, pues, claro. era chévere, o sea, el ambiente era muy chévere y pues. Terminaba a las nueve, pero como todo el mundo que va hablando, todo el mundo era como Cerrado que a, más
0: tarde. Claro, tipo
1: diez de la noche y al otro día otra vez a las cinco. Sí. <ríe> y, era...
0: Es matador. O sea, yo también te cuento, cuando yo empecé a hacer las traducciones, ahora tengo varios traductores, era yo. Yo, y me entraba, no sé, órdenes, diez, quince páginas, y eso es hacer las traducciones a mano. Y, o sea, cuando te digo que yo a veces terminaba el día y no veía no veía de tanto mirar el computador y escribir y yo decía, es que yo veo borroso, yo tengo que cerrar los ojos o yo me acuerdo una vez que fuimos nos fuimos de viaje a Disney al, al celebrar el cumpleaños a mi hija y nos entró una orden de 100 páginas y en ese entonces era, era mi sobrina que me ayudaba y yo, y le dije ok, nos dividimos y teníamos que entregarla en tres días y yo en los parques de día que celebrándole el cumpleaños a la niña Y volvíamos al Airbnb Y yo me sentaba matada Matada de caminar por los parques Matada de todo Y me daban las 2, 3 de la mañana Y yo decía, es que yo ya, yo ya hice esta, esta línea y se me O sea, se me cruzaba Y yo estaba como que no, no puedo Y bueno, en ese momento Nos tocó organizar un poquito más Y hacer cambios para, para poder dar Con el volumen que, se nos, que nos estaba llegando pero sí, o sea, cuando emprendes eres tú con todos los gorros Y si te entra una llamada tú la contestas Y si te entra una orden tú lo haces Y tú lo entregas y tú respondes por todo eh, No sé cómo estés manejándolo ahorita Pero es muy bueno delegar ciertas cosas Sí eh, Obviamente eso da a que crezcas más Sí, Entonces, claro Entonces, sí eso fue, que, eso fue lo que me costó mucho aprender
1: Fue. Digamos, ahorita nosotros, bueno, estamos delegando pero cuando iniciamos fue algo chistoso acá porque ese proceso ya lo habíamos vivido en algo claro. muy similar ya teníamos esto todo todo en Colombia funcionaba por decir en automático o sea sí. ya si sí era llegar como claro, revisar algunas revisar. cosas y estar un poco más relajado pero acá otra vez tocaba desde cero y otra vez volver a vivir el proceso sí. pero acá pero ya con otras herramientas, otras técnicas, ya hemos aprendido. Claro, ya tienes
0: la experiencia de, 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 desde antes.
1: Ajá. Pero sí, al principio es. Sí, es de legal. Y lo otro que pasa cuando la gente emprende, no sé si a ti te pasó, eh, sí, me da curiosidad preguntar. Es que cuando uno va emprendiendo, uno se hace unos números re locos. Uno dice, uy, no, me va a ganar yo no sé cuánto, y que yo Oy. no sé qué, y tal sí, y cuando claro. llega el primer mes uno mira todos los gastos que hay uno dice, oh.
0: Claro, no, total. Yo, ok, nuestro negocio es un poquito, eh, trabaja diferente porque es, es virtual, entonces no uh -huh. tenemos tantos gastos eh, físicos como tales, pero sí, o sea, te digo, o sea, yo el primer mes no me hice nada, ni el segundo ni el tercero, o sea, duré, duramos como un año, subiendo y bajando, subiendo y bajando y, y Juan Pablo todavía tenía su trabajo eh, de manager en una oficina de entregas y nada, ese dinero que entraba pues en realidad lo manejábamos nosotros porque yo era la única que trabajaba en la empresa y él me decía, mira, yo sé que algún día vamos a tener tantos empleados y va, y va, a, ser va a crecer tanto que no vas a poder como que... Eh, seguir las órdenes, ¿no? Saber cuáles órdenes entran y cuáles salen. Le digo, ay Juan Pablo por favor, es que mira, nos han entrado dos cosas, o sea, son 50 dólares lo que nos ganamos y nada, o sea, la consistencia y ese trabajo que no nos rendimos pues hasta punto, a, este, a este punto sí estamos ya manejando números diferentes pero es verdad, o sea, uno tiene la expectativa de, no, nos hacemos una empresa y chévere porque entonces tenemos toda esta libertad y nada, y nos podemos mudar y podemos trabajar desde donde sea. Y al principio obviamente no es así, uno se baja de esa nube y cae así en el piso y dice, no, ¿qué hicimos?
1: Sí, sí, me es, es, pasó. No es, me acuerdo que para el gimnasio nos hubiera hecho unas cuentas loquísimas y yo decía, no, y pues lo máximo que me dio no me alcanzaba de lo que realmente yo recibía. Sí. <ríe> Ni un salario mínimo lo de Colombia.
0: Claro, sí.
1: Y fueron dos años dándole durísimo, uh -huh. pero pues bueno, ahí surgió la panadería, surgieron otras cosas, y después el e-commerce, que el e-commerce ya pues fue... Claro,
0: una, una herramienta y otra entrada.
1: Ajá, y, una, y fue algo que, que nos cambió a nosotros la vida, o sea, fue Siempre. algo chévere. Pero pero sí, es, es chistoso todo, todo eso, que uno comienza a hacerse esos globos y esos números sí. cuando uno llega ahí, final de mes.
0: ¿Qué es esto? Sí, sí, total. Bueno, y por eso también me gusta hablar con muchas personas que hacen sus emprendimientos, porque yo creo que todos hemos, todos hemos pasado por lo mismo, pero tal vez a veces no nos contamos. Ajá. Y entonces ya nos vemos como que bien y nada, chévere, salimos, pero es que todos casi todos venimos eh, con la misma historia y que nos hemos caído y nos ha tocado levantarnos y seguir y decir, bueno, es que tal vez, no sé, estamos manejando mal el dinero y es como ese, ese proceso de aprender a manejar tus empresas pero nada bueno, me, me encantó poder hablar contigo creo que ya nos pasamos del tiempo pero no importa ah, dale, dale, perfecto <ríe> entonces nada, gracias por acompañarnos Luis Carlos, entonces Tal vez tu esposa pueda venir en otro episodio a contarnos de sus de sus emprendimientos y su historia, porque también creo que tiene, tiene otro, otras historias. Y, sí, sí. Ella, ella
1: tiene otro tipo de historias. Claro. También bastante curiosas. Sí, curioso.
0: total. No, pues nada. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar y nos hablamos la próxima semana. Bye.